0: Boa tarde a todos, o meu nome é Diogo Jóssua, sejam bem-vindos ao meu podcast, o Atleta Moderno. O objetivo deste podcast passa por uh, falar e convidar vários profissionais da área uh, que trabalham com atletas, desde treinadores, preparadores físicos, psicólogos, nutricionistas e convidar também alguns atletas profissionais para falar um pouco do percurso uh, deles. Hoje o meu primeiro convidado é o Luís Fernandes. Luís, obrigado pela tua presença, um grande amigo meu e o objetivo vai ser uh, falarmos aqui sobre vários temas, a fazer-te algumas questões, aquilo que nós fazemos por norma uh, no dia-a-dia. -dia. Uh, numa primeira fase gostava que te apresentasses e falasses um pouco do teu percurso profissional para as pessoas conhecerem um pouco mais, ok Luís? Obrigado.
1: Ok. Antes de mais, grande Jossa, obrigado pelo convite para este podcast. Gosto sempre desta, desta troca, desta conversa científica. Uh, ok, percurso profissional, é sempre aquela pergunta um bocado difícil falarmos sobre nós, mas basicamente é isto. Sou licenciado pela Faculdade de Nutricidade Humana, ok, tirei licenciatura em Ciências do Desporto, major em Exercício e Saúde. Uh, um dos grandes focos que eu tenho mesmo é a nível de reabilitação, gosto bastante de hipertrofia e tudo o que envolve transformações físicas e lá está performance, dado o meu background de ter praticado atletismo, natação, ainda que tivesse sido numa altura que era bastante novo, mas deu para ganhar aqui estas raízes e este gosto pela, pela performance. Uh, tenho especialização em osteopatia, ok? Uh, mais curta a nível de fisiologia articular, biomecânica, forma como os músculos funcionam e interagem entre si. E basicamente, muito resumido, é isto. Agora é parte prática e primeiro isto tudo.
0: Boa. É isso mesmo. Uh, há quanto tempo, ou oh, desde quando, é que tu trabalhas com atletas? Uh, pronto, nós somos amigos, eu conheço o teu trabalho, não é? Uh, há quanto tempo, mais ou menos, começaste a trabalhar com atletas? De que área ou de que desporto é que são esses atletas?
1: Ok. Uh, há quanto tempo, há quanto tempo? É assim, não sei precisar, eu creio que mais ou menos há 4, 5 anos comecei a trabalhar com, com atletas, não consigo precisar com certeza, foi a partir do momento em que eu saí da, da licenciatura. Um, atletas pelos quais eu já, já passei, as modalidades, foi natação, futebol, um, voleibol, exatamente, creio que serão estas três, depois o resto enquadra-se mais no serviço de treino personalizado, transformações físicas, hipertrofia, Trabalho de peso de gordura. Essencialmente seriam estes três, voleibol, natação e futebol, exatamente.
0: Ok, boa. E como tu sabes e ouviste o nome deste podcast é o Atleta Moderno, qual é que é a tua opinião, o que é que tu achas, ou como é que devia de ser o Atleta Moderno, ou seja, é uma pergunta que vou fazer claro, para todos os profissionais, não é? Que é que eles devem ter, visão, percebes? Não percebi, que idades é que eles devem ter, não percebi. Que visão é que eles devem ter, imagina, okay, okay. ambições, o que é que eles devem cuidar ou não de si, percebes? Ou seja, qual é a tua mentalidade sobre este tema do atleta moderno?
1: Ok, ok. Eu imagina, gostei, gostei, da, da imagina, gostei da pergunta.
0: Imagina, pergunta. antigamente, nós vamos ao antigamente, não é? Pá, e vamos, vamos, por exemplo, pegar no, no, no atletismo, não é? A malta não tinha pista, não é? Pá, e o que é que faziam? Corriam na estrada, na estrada, na estrada, e tivemos grandes campeões, ok? Em termos Exatamente. mundial e, e tudo mais, e Jogos Olímpicos. Um, a minha questão é agora, pá, com, com estas, pronto, até alterações climáticas, como tu às vezes também falas no, nos teus posts que eu vejo, da alimentação, vegan ou vegetariana, uh, o que é que tu achas... O atleta deve este moderno, ou seja, achas que em termos de treino deve ter cuidado com alguma coisa, deve alguns pilares que tu defendas, por exemplo, o trabalho que tu fazes específico com os teus atletas, se é só ok, vamos treinar ou se tens que ter cuidado com isto, tens que ter cuidado com aquilo, estás a perceber a minha questão? Só para não. Sim,
1: sim, sim, sim. sim, sim. Estou a perceber por ti assim, parece um bocadinho geral, mas eu percebo, eu percebo onde é que tu estás a querer chegar. É assim. Como é que deve ser o atleta moderno? Eu acho que, essencialmente, lá está, são aqueles três pilares que nós, nós defendemos, que é a parte psicológica, mentalidade, digamos assim, é a recuperação e é o esforço. Um, o que é que eu acho que é o mais importante e que se calhar às vezes não vejo a ser praticado? Um, não estou a dizer em altos níveis, mas também em altos níveis, hum. que é uh, um trabalho inteligente, ok? Se tens, por exemplo, falando a nível do esforço, Uh, tens atletas que se calhar tão, têm talento e estão em altos níveis, mas não colocam o esforço nem têm, nem têm o trabalho árduo que se calhar deveriam ter muitas das vezes, ok? Depois tens o lado oposto, em que têm um trabalho excessivo, estão sempre a cascar, mas depois falha a parte da recuperação. Não dormem as horas suficientes, não têm trabalho, por exemplo, quer a nível de pilates, quer a nível massagista, fisioterapeuta, recuperação a nível de lesões. Uh, e às vezes nem sequer têm lesões, mas têm indicadores de possíveis lesões, digamos assim, e depois é a parte da mentalidade que se, se relaciona com aquilo que eu já disse, que é, tem que ter um espírito de resiliência, porque às vezes podem ter o, o melhor trabalho do mundo, é pá, isto é o plano perfeito, isto é assim, surge uma pequena lesão, se ele não tiver aquela mentalidade forte, forte para continuar, esquece, vai tudo por água abaixo e essa pequena lesão origina outra, e uma pessoa lá está, é como um, um grande amigo meu diz... Epá, eu podia agora estar a treinar, vi fazer isto tudo, pumba, pumba, pumba. Mas depois, se calhar, daqui a três meses, estava lesionado, ou se calhar não aguentava a carga, e se calhar, por exemplo, a nível de olheiros do futebol, se calhar não reparavam nele, porque ele já estava muito desgastado. Mas, tá, ao fim e ao cabo, é, é ter um trabalho inteligente. Ao fim e ao cabo, é isso que eu defendo, que um atleta moderno tem que ter.
0: Ok. Estás a, estás a dizer do género gerir, por exemplo, as cargas de treino que ele tem nos treinos... Por exemplo, vamos-lhe falar assim de futebol, ou, ou mesmo de natação, por exemplo, nos treinos de futebol ou natação, com o treinador, né? depois os nossos treinos, não é? Ou seja, percebemos como é que o atleta ataca quando ele chega às nossas mãos. Uh, e depois o teste da mentalidade, pronto, mindset é sem dúvida uh, muito importante porque, infelizmente, vê-se muitos atletas uh, que têm muitas lesões, uh, continuam sem perceber porquê, e também não, não investem em si às vezes, a perceber o porquê, ou seja, às vezes não significa que o fisioterapeuta não saiba tratar a, a, a lesão, mas acima de tudo é também prevenir, prevenir essa, essa lesão. Boa! Jota
1: não não quero interromper, mas é só porque, como estamos a falar acerca do atleta moderno, eu acho que isto cada vez se começa a colocar mais em voga, muito mais do que antigamente, uhum. mas eu acho que o principal agora, para dizer aqui a palavra-chave, é força, trabalho de força, porque antigamente era, por exemplo, a nível de atletas, atletismo, natação, o uhum. que quer que seja, natação se calhar já faz isso um bocadinho mais enraizado, uhum. mas era só endurance, 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 carga, carga, quando eu digo carga, é carga volume de treino no sentido do próprio, o próprio exercício em si, ou seja, interna,
0: ciclismo, não
1: é? ciclismo yeah. só bike, corrida só corrida, yeah. até o trabalho de força, yeah. não, não estou a falar necessariamente como prevenção de lesões mas também, e é mega importante, o trabalho de força para a prevenção de lesões, mas o trabalho de força como também melhoria do aspecto
0: da performance, estás a perceber? Boa, 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 boa. exatamente, excelente. Somos, somos dois que acreditamos e defendemos muito nisso, pelo menos o nosso trabalho eh, fala, fala, fala por si. Boa, e então vamos imaginar, eh, eu sei que atualmente tens atletas de, de futebol, Queria-te fazer uma pergunta, o que é que tu fazes, qual é a primeira, vamos chamar -se, sessão ou abordagem, que tu fazes quando tens um atleta? Imagina, eu sou atleta de futebol, que, olha Luís, eu quero treinar contigo, o que é que tu fazes, é a direção, como é que funciona, depois o que é que uh, uh, de linhas com o atleta, percebes? Como é que, dá-nos assim um exemplo, só para conhecer um pouco o teu trabalho e aquilo que tu fazes.
1: Ok, um, é assim... Normalmente isto tem do género de, um, de um protocolo, mas lá está, isto adapta -se sempre, uma pessoa, uma pessoa A não é igual à pessoa B. Sim. O que é que eu costumo sempre fazer? Um, ver para já a estrutura física, quando eu digo estrutura física é no sentido de ver o peso, ver como é que estão a nível das pregas adiposas, um, ver a nível de perímetros, exatamente, composição corporal ao fim ao cabo para saber nesse sentido mais lado se depois ao longo do tempo se ele está a perder gordura, se está a ganhar massa muscular se está a manter simplesmente e depois entra a componente que eu diria que é mais importante que é como é que ele está a nível de mobilidade como é que ele está a nível de trabalho de força avalio todas essas componentes ver como é que está a mobilidade a nível dos posteriores ver a nível dos ombros não necessariamente para a performance em si ou seja, eu não vou avaliar os ombros para ver se ele consegue correr porque os ombros, ele quando está a correr só o utiliza daqui até aqui, ele não vai com o braço aqui em cima. Mas para o trabalho todo que temos que fazer, a nível de elevações, tudo aquilo que ele precisa de fazer, ele precisa de ter uma boa estrutura e uma boa base. Portanto, ao fim e ao cabo, é perceber como ele está a nível de composição corporal e a nível físico como é que ele está a nível de mobilidade, hum, estruturas passivas também, ver como é que estão os ligamentos, okay. hum, mais coisas. E isso vem muito da mas...
0: osteopatia que tu tens, não é? Essa parte de estruturas passivas, dessa mobilidade, de analisar os ângulos, isso vem muito do ensino dessa...
1: Também, também. Várias outras formações que eu tirei, a nível de fisiologia articular e biomecânica, também me deram esse foco. Ou seja, no sentido de perceber onde é que as forças estão inseridas, se é mais no joelho, se é mais no glúteo, como é que o agachamento deve ser realizado. Uh, mas depois lá está, entre, entre essa componente para eu perceber, ok, tenho aqui um atleta que tem laxidão a nível do ligamento cruzado anterior, será que faz sentido fazermos isto? Será que temos de trabalhar mais aquilo? Ou seja, se tivermos, por exemplo, aqui dando mesmo um exemplo para, para as pessoas verem, temos um jogador, por exemplo, que tem o ligamento cruzado anterior muito mais laxo. Uhum. Se calhar isso não, não nos indica nada a nível de lesões, mas indica-me a mim que se calhar vou ter que reforçar um bocadinho mais os posteriores do que no outro jogador qualquer. Vou ter que reforçar o complexo de posterior e quadríceps, ter ali uma boa relação, para me certificar que ele depois no campo não sofre nada.
0: Boa, boa. boa. Dizes? Agonista-antagonista, né? Quando falas nessa relação... Exatamente. Ok. Exatamente. Boa, 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 boa. E, e, ou seja, fazes essa avaliação e depois, ok, o atleta está assim e a partir de agora fazes o planeamento dele e depois, consoante os objetivos que ele tem, né? e depois... Ou seja, aquilo que tu estás a dizer é que crias ou fazes, vamos dizer assim, chamar uma avaliação global, não é, do atleta, ou seja, vemos lá é uma pessoa e depois o atleta, não é, ou seja, avalias o atleta num todo, é isso que estás a dizer, e depois, ok, vamos então ao trabalho de força, ao trabalho de velocidade, pronto, aquilo que, aquelas necessidades que, que, ele, que ele precisa, é isso que estás a dizer, não é, sempre... Exatamente, exatamente. Mas está... Hum... Uma das coisas que se vê a nível de
1: avaliação, e isto, vou dizer que é a minha perspectiva Sim. Não estou a dizer que eventualmente será a melhor, é a minha perspectiva e lá está, para ser a minha perspectiva é um quadro que seja a melhor. Mas, eu, por exemplo, não testo isso, fala-se muito em testar os RMs, ver como é que está. 75%, 90% de RM, ver como é que ele está e ver como é que é a performance dele. Eu só depois de... e, e falando então em atletas jovens, eu só depois de testar como é que ele está a nível de forma e só depois de ter algum trabalho de treino uhum. é que eu depois vou testar como é que ele tem as cargas. Porque não me interessa testar ao início como é que ele tem os 90% de RM quando ele faz o um agachamento de cacuna assim. Ou seja, aquele 90% de RM é vértebras para a esquerda e para a direita. Portanto, não me interessa propriamente. É que ele ganha uma boa base e depois aqui vamos testando
0: 90% aqui, 90% ali e vamos testando assim. Boa, boa, boa. boa. É isso mesmo, exato. Ou seja, no trabalho e no treino... vá com os jovens é preciso ter sempre esse cuidado ou seja apostar numa boa base né numa como se diz o foundational né uma, uma boa estrutura desde trabalho com o peso do corpo fazerem bem os movimentos flexões agachamentos os movimentos padrão básicos e só depois sim ok começamos a começamos a, a colocar cargas hum, sei também que trabalhas com a parte pronto de hipertrofia de, de, de obesidade remetendo assim isso para os atletas tu tens assim alguns valores base que os atletas deviam ter não sei se tens assim se só trabalhas com jovens atletas ou se atletas mais um pouco mais velhos e aí já vem alguma precisão em termos por exemplo de pregas ou massa gorda ou dizer, seja uma composição corporal que, que o atleta devia ter se isso influencia no rendimento do atleta na velocidade, na mudança de direção, estás a perceber? Não sei se, atualmente, lá está, se trabalhas com isso ou não, mas mesmo que não trabalhes, creio que consigas dar alguma, alguma opinião e falar sobre a importância, lá está, dessa composição corporal que tu fazes muito bem e que, que deve ser feita, né Porque força igual a massa vezes a aceleração, né
1: Tal, é isso mesmo. É assim, eu não tenho propriamente um valor estanque para, por exemplo, o percentual de gordura que o atleta tem que ter, ou seja, tem, é, valores, tem uma amplitude de, de, de valores, ou seja, por exemplo, entre, entre 8% e 12%, por exemplo, para jovens a nível do futebol, se calhar para, para raparigas o percentual vai ser bastante, bastante maior, porque já sabes, naturalmente, elas vão ter que ter mais gordura, até para os processos hormonais, a nível daquilo que, que as minhas têm, a nível do, do ciclo, Uhum. São, são fases naturais e, portanto, elas precisam ter mais gordura e até é necessário mesmo para que isso não fique desregulado. Um, lá está, a nível dos atletas jovens, trabalho também com pessoas, quando estou a falar de atletas, portanto, nunca se espera que sejam atletas com mais de 40 anos, portanto, estão sempre relativamente jovens, mas sim, trabalho, até agora, os atletas com que eu lidei, trabalhei até aos 25 anos, mais ou menos. Uhum. Um, a nível de, de composição corporal, Lá está, tenho esses valores que não são 100% estancos, tenho essa amplitude e depois aquilo que me interessa é não, não me focar necessariamente no número, mas ver a relação do número com a performance que o atleta está a ter, ou seja, por exemplo, estamos a passar por um processo em que eu tenho um atleta com 15% de gordura, ele claramente deveria descer esse percentual, mas eu não lhe posso meter numa descida muito agressiva porque se ele tiver uma descida muito agressiva, consequentemente também vai perder força, então eu tenho que tenho que jogar muito com, com as percentagens e com os valores de gordura para me certificar que ele está a perder peso, mas não o suficientemente agressivo para que os valores de força dele também deixam. Ou seja, basicamente é tentar relacionar os valores com a performance dele. Se ele tiver a descer, está a descer, por exemplo 0.5 kg por semana ou a cada, a cada mais ou menos 10 dias, okay. está a afetar a performance dele? Não. Podemos testar um bocadinho mais agressivo, talvez com calma, mas lá está isto aqui, é aquilo que eu tento jogar com eles a nível de treino personalizado, ver como é que aquilo está, está a ocorrer. Situações mais, mais complicadas, aliás, eu defendo sempre que devemos ter um trabalho em conjunto com os nutricionistas. Isto aqui é aquele trabalho que eu tento ver a relação entre performance
0: e a composição dos atletas. Exatamente. E é por isso também, lá está, que surge este nome do podcast quando tu falas dos nutricionistas, ou seja, é importante o atleta ter esses pilares que nós falámos no início, mas também, lá está, se, se for viável para o mesmo, um, ser acompanhado por um nutricionista. Apesar de, pronto, nós tentámos sempre ajudar, não é? Que nós também sabemos alguma coisa, mas nunca é a mesma coisa, não é? Porque, como nós avaliamos o, o atleta, não é? Individualmente, vamos assim dizer, o nutricionista, o psicólogo, também avaliam não é? individualmente na área deles. E é para isso que também claro. surge este nome. Devido a essa importância uh, que o atleta deve ter, deve ter esse cuidado, ser acompanhado nutricionalmente, psicologicamente, lá está, e depois a parte do treino e os treinadores, ou o treino personalizado, ou preparadores físicos. Uh, boa. Exatamente. Uh, Luís, agora a parte de hipertrofia. Tu és pá, tu és um muito grande, que sabe, sabes muito, estás sempre bom. a ler o Epá, aquilo que se ouve muito agora, e tu falaste na força, lá está. Eu até já me estou a chegar
1: mais para a frente, que é isto que eu gosto. Não, eu gosto de tudo, gosto de tudo, mas hipertrofia tem aquele, aquele gostozinho. Chuta, chuta.
0: Eu sei que sim. Até que ponto é que trabalhar hipertrofia com os atletas okay, pode influenciar, lá está, a performance, ou seja, agora falámos na composição corporal, Vamos agora falar no, na hipertrofia, o aumento uh, da massa muscular, não é? Pode influenciar uh, o atleta, ok? Agora está muito de, na moda ou em voga só treinos de ginásio. Pá, treino de força faz bem, então vamos todos treinar ginásio e esquecer o resto, ok? É. O que é que tu achas, o que é que tu falas com os, com os teus atletas, em termos de hipertrofia, como é que falas com eles, como é que são os treinos, como é que periodizas, pronto, assim uma coisa Geral saber um pouco a tua opinião, já que estudas muito essa, essa área.
1: Eu vou buscar um bloco de notas para eu apontar para eu colocar pontos sobre aquilo que eu quero que eu quero frisar e relacionar isso. Um, okay, hipertrofia dos atletas. É assim para já uma coisa que nós temos de ter em atenção no que toca à hipertrofia é já, e quando estamos a falar em atletas avançados, intermédios avançados, e não me estou a referir necessariamente só ao futebol, estou a falar de futebol, estou a falar de culturismo, estou a falar de atletas que vão utilizar força e alteras, barra, o que quer que seja, para incremento de força ou hipertrofia. Um, tudo o que nós queremos fazer para aumentar a massa muscular, temos de ter sempre um, como é que se diz em português, caloric surplus. Um, temos de ter mais calorias do que aquilo que nós necessitamos, ok? Por exemplo, nós precisamos, por exemplo, eu necessito de 2700 calorias para estar em manutenção, ou seja, eu vou ter que comer mais do que isso se eu quiser ganhar massa muscular. É assim, se eu estiver num estado em que eu nunca, nunca treinei na vida e, epá, isso quase basta eu comer quase como eu como e eu olho para um alter. Que eu, vou ganhar, que eu vou ter ganhos com isso, ok? Mas à medida que nós vamos avançando é preciso ter mais cuidado com isso. Portanto, isso é a primeira variável que nós temos que ter em conta. Se queremos ganhar massa muscular, temos que comer um bocadinho mais do que aquilo que nós comemos. Agora, entra aquele jogo de cintura, porque nós temos várias variáveis para relacionar. Porque nós comemos mais, mas quão mais é que devemos, devemos comer? Estamos a comer mais X calorias, mas depois entra o trabalho do nutricionista. Estamos a, correr, estamos a comer da forma correta ou estamos a ir ao McDonald's comer essas calorias a mais? Um, depois juntamente a isso é tentarmos relacionar isso com o treino de força que depois já vou, já vou tocar no treino de força que é, por exemplo nós estamos a comer a mais realmente, ok, estamos a treinar a hipertrofia mas até que ponto é essa massa muscular que nós estamos a ganhar a mais ou que pretendemos ganhar a mais não vai ser detrimental para a nossa performance porque lá está eu não quero, eu não quero ver o Usain Bolt a correr com 200kg nem quero ver o um Michael Phelps com 200 quilos na, na piscina e ao fundo já não nadava ou seja, temos que relacionar isso é preferível, em certos casos lá está, depende do desporto mas é preferível em, em relação à gordura mas temos também ter essa relação e para termos essa relação da massa muscular, se é mais, se é menos temos também de relacionar as variáveis do treino que é, regra geral atletas, o foco é ganhar força e não tanto massa muscular portanto, se o foco for ganhar força Tentar trabalhar em repetições baixas, ou seja, vamos dizer mesmo 4 a 10. Entre 4 a 10 nesse, nesse esquema, para ganhar força, é aquilo que eu aconselho.
0: Dependendo mesmo
1: para a hipertrofia, diz isto.
0: Dependendo do nível de, do, do, do atleta, não é? Ou seja, sou um atleta iniciante. Exatamente. Inicial, terá que ser... Sou para... um atleta iniciante. Mas sim, boa.
1: Exatamente, fazer 15 repetições ou 20 até será benéfico para ele mesmo a nível de padrão de movimento para perceber como é que ele deve fazer o agachamento, como é que ele deve fazer o press, Exatamente. portanto isso, sim, sem dúvida, estou a falar a nível, pá, vamos falar intermédio para cima, tudo o que é intermédio para cima, no que é, no que é atletas mais, mais iniciantes, digamos assim, qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de trabalho de forma inteligente vai ser benéfico porque eles vão aprender padrões de motor que depois esses movimentos que eles já sabem fazer e que tiveram nas 15 repetições, entre as 15 e as 20, ou a que seja, facilmente eles vão transformar aquilo entre 6 a 10 e ter os benefícios a nível de força. Mas lá está, estamos a falar a nível de força, portanto se quisermos ter o melhor dos dois mundos, a nível de hipertrofia e força, nós vamos trabalhar para força por termos repetições baixas e já sabemos pelos estudos que se trabalhamos aí e tivemos um bom volume de treino, vamos também ter ganhos a nível de hipertrofia, portanto Okay. Ganhamos força, se nós estivermos nas 20 repetições, ao invés de trabalharmos nas 5 repetições, vamos ganhar menos força se tivermos nas 20. Nós queremos um atleta forte, portanto, trabalhamos, trabalhamos num espectro de repetições mais baixas, entre as 4, 8, 4, 10, digamos assim. Ok. Não sei se respondi mais ou menos à tua questão, andei por aqui isso à volta. É
0: muito bem respondido. E quando tu te referes ao volume, é volume de treino do dia mais semana. É isso? Quando dizes volume. Exatamente. É isso, não é? Pronto. Exatamente. Só... Para as pessoas que estão a ouvir também para, para perceberem, né? porque podem, podem não ser da área do treino, também perceberem uh, aquilo que, que estamos a falar. Boa! Agora, mais um tema muito interessante, uh, que tu também, que eu já vi que, 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 que tu estudas, o treino concorrente, ok? É que algo... há uh, Atenção, isto, o objetivo, lá está, passa por, como disse no início, falarmos um com o outro, eu e tu não vamos saber tudo hoje, nem sabemos tudo amanhã, ok? Mas a ideia passa mesmo por partilharmos um pouco as nossas ideias. Mais uma vez, aquilo que tu disseste, não significa que aquilo que tu digas ou aquilo que eu diga é tipo, é isto, né? Ou seja, nós... Exatamente. Todos, a ciência, livros, é óbvio, mas depende sempre do atleta que nós temos à frente, se o atleta adere ou não ao programa, não é? Ou seja, isso tudo é, é importante. Não estamos aqui a dizer que, ok, isto, nós somos os supra e sabemos isto tudo. A ideia é só... Conversar e partilhar aqui um bocadinho de, do nosso conhecimento, que, que é algum. Um, como tu sabes, eu trabalho com, com o atletismo uh, e uma pergunta que eu costumo fazer é: uh, lá está, o treino de força mais o treino aeróbio. Isto para atletas, vamos dizer, 400, 800 metros, vamos assim uh, dizer. Qual é a tua opinião? Até que ponto é que influencia uh, a parte uh, da corrida? ok? Se o treino de força realmente torna os atletas mais lentos, ok? Há aqui muitas coisas interessantes por onde pegar, mas assim uma coisa simples, uh, gostava que falasses um pouco. Ok. Ora bem, eu assim tentando
1: simplificar, temos um atleta. O atleta continua a ter os mesmos treinos de atletismo. Lá está, ele vai três vezes, vai três vezes treinar com o, com o seu treinador e estamos a falar num atleta, pronto, lá está, 400, 800 metros. Um, continua, lá está, ele não deixa, ele não, ele não começa a fazer, uh, ele não faz treino de força em detrimento do, do, do treino de corrida, ok? Fazem em conjunto. Se temos um atleta que treina, já faz, já faz as suas atividades, faz o seu endurance, faz a sua parte anaeróbica e aeróbica, ter mais força, eu não vejo de que forma isso será detrimental para ele. A única forma em que o treino de força poderá ser detrimental, e lá está, deve ter uma ou duas, comparado com as 20 em que poderá ser benéfico, a única que eu estou a ver agora, assim, a falar contigo muito rápido, é na gestão do treino de força com o treino aeróbico, lá está, porque se nós temos, nós temos uma hora e meia, duas horas para estar com o atleta, e se nós treinamos com ele na pista meia hora, e depois fazemos uma hora e meia de treino de força, então mas o atleta, ele é corredor, ou ele é alterofilista. Portanto, aí é que nós temos que ter uma boa gestão e aí é que é complicado nós gerirmos. Agora, treino, treino de força, se é prejudicial para os atletas, só se esta gestão for horrível, porque, lá está, temos, melhor, temos mais força, temos, já está mais do que provado que a nível de economizar a passada, melhor padrão de movimento, nós conseguimos fatigar-nos menos ao longo, ao longo da corrida, ou seja, e creio que os números estão à volta de 6% a 9% da, da economia de esforço, uhum. ou seja, se nós estamos a fazer, se antigamente tínhamos um esforço de 100% e agora estamos a fazer um esforço de 94%, 91%, logicamente não nos vamos fatigar tanto, logicamente deveremos ter um resultado melhor. Nem que mais não seja, mesmo que não reduzamos a nível de tempo a nossa proteção de esforço, sabemos que no final... Epá, eu fiz este tempo, se calhar por outro fator não consegui melhorar, mas a minha fadiga não está tão alta como esteve na outra vez, em que mais não seja neste sentido.
0: Boa, boa. É isso mesmo. E tu achas uh, que deve, por exemplo, se for feito no mesmo dia, no mesmo treino, uh, tu achas, qual é a tua opinião, o que é que se deve fazer primeiro? Estamos a falar nos mesmos atletas, ok? É assim, se for feito no mesmo dia é o um atleta treinar às sete e meia da manhã
1: e depois vir treinar contigo outra vez às sete e meia da noite. Isso é o melhor dos dois mundos.
0: Ok. E se uh, for um treino connosco? Às, sete, treino, tarde, que é que às sete e meia da tarde? Às sete e meia da tarde.
1: Epá, isso aí depois tens tem várias variáveis um, e depois depende, lá está, não existe, é aquilo que tu tinhas dito há bocado, não existe um estudo que diga, é assim, endurance primeiro. Depois tem os outros estudos que dizem é, é treino de força primeiro, depois x adaptações, y e z. É assim, a meu ver depende muito daquilo que tu estás a dar prioridade. Se tu quiseres dar prioridade ao treino de força e o atleta claramente tem um déficit de força que tu tens de melhorar, não falando acerca só de 400 e 800 metros, estou a falar no espectro todo a nível do atletismo, se tu tiveres um atleta que claramente tem déficit de força, se calhar deves de investir nisso primeiro e depois a seguir é que o colocas na pista. Se a nível de força ele está relativamente bem, mas tu queres dar uma maior prioridade a nível do trabalho de endurance, se calhar deves colocá-lo uh, inicialmente a fazer, a fazer endurance. Um, lá está, é uma questão de prioridades. Tu vais ter estudos que te apontam para, para um sentido e vais ter estudos que te apontam para o outro. Quer seja porque a nível do endurance as células ficam mais receptivas ao, ao lá está, depois ao trabalho, ao trabalho de força tu não vais ter, tu não vais ter a mesma performance. Hum. Se tu fores fazer em endurance primeiro, obviamente que o teu agachamento vai descer, obviamente que o teu peso morto vai, vai descer, portanto não vão estar as células, entre aspas, não vão estar tão pré-dispostas, tão receptivas à, ao trabalho que tu vais fazer.
0: Ok, boa. Mas o ideal seria até em dias diferentes, dizes-me tu. Por exemplo, Claramente. segunda pista, terça força, né? Isso é... Sem isso dúvida. É ideal, não é? Pronto. Boa. E em termos de velocidade... Uh, se mais força, ficamos mais lentos. Faz sentido? Quando digo mais força, trabalho de ginásio. Percebes o que eu te estou a dizer?
1: Exatamente, exatamente. exatamente. Uh, há, é muito assim.
0: este, há muito este mito, o que é que tu achas? O que é que tens a dizer, assim, de uma maneira simples? É assim, se para a
1: endurance, se para a endurance era uma questão de gestão e fazia todo o sentido haver trabalho de força, para velocidade não há qualquer tipo de dúvida. Para velocidade não há qualquer tipo de dúvida, porque velocidade é força horizontal mais força vertical. As tuas palavras perfeitas, puma, muito forte. Mas é, é força horizontal e vertical. Portanto, claro que o padrão de movimento temos sempre de treinar. Corrida temos sempre de treinar. Lá está, somos velocistas e não alterofilistas. Mas, para uh, sermos mais rápidos, temos que imprimir mais força no chão. Para imprimirmos mais força no chão, temos que ter essa força. Para termos a força, temos que ganhar. Mas lá está, depois... Temos o trabalho de força, temos relacionado
0: relacionar isso com a… e agora como é que se dizem em português outra vez? Um, as calorias? As calorias diárias? Não, calorias...
1: não, não… Uh, RFD, Rate of Force Development… A um, gestão de esforço… A frequência, a frequência com que… Uh, a taxa de força, a taxa de força, temos que relacionar o trabalho de força com taxa de força, ah. ou seja, a rapidez com que nós fazemos o trabalho, ou seja, aqueles milissegundos em que nós devemos trabalhar, estás a perceber o que eu estou a tentar dizer? Durante o
0: exercício?
1: Não percebi. Durante o exercício? Não, 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 estou, estou, estou a dizer que o trabalho de força é essencial para melhorarmos a força e sem dúvida que faz sentido os atletas trabalharem isso, mesmo. Agora... Também temos que ver o outro espectro, estou a falar em taxa de produção de força, podemos falar sobre potência, exatamente, a palavra. Também temos que trabalhar potência nos atletas, ou seja, trabalhar só força, mas depois não colocar, o atleta vai, por exemplo, para o salto em comprimento, tem x milissegundos para, para treinar, convém é. tu dar esse tipo de estímulo quando tu vais colocar o atleta para a prova, ou seja, nos agachamentos, com bola medicinal, convém colocar esse estímulo rápido, saltos, por exemplo, polimétricos.
0: Ok, 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 para gerir potência, para okay. Se dizer, ok, temos a força, agora temos a velocidade, vamos juntar os dois para dar o potência, que é aquilo que ele vai fazer no, na pista, ou no futebol, vamos lhe chamar assim, ok, boa. Ok Luís, é exatamente. Ah, da minha parte está tudo, não sei se queres dizer mais alguma coisa, já estamos assim mais ou menos dentro, dentro do nosso tempo, uh, não sei se queres dizer alguma coisa, está tudo dito, falar alguma coisa sobre treino, tudo ok? É assim, eu não quero dizer, não tá quero dizer mais nada, ponto e vírgula. Dar algum conselho, um conselho, umas últimas palavras, imagina, alguém que esteja a ouvir, um atleta, não. ou imagina, um profissional, assim, umas últimas palavras, okay. assim, aquela frase-chave, ou aquelas palavras fundamentais, não sei, se tiveres, se não. Eu
1: tenho sempre aqui uma coisa guardada, que é aquilo que eu já tinha tocado no início, que é o pessoal trabalhar de forma, de forma inteligente. E quando eu digo trabalhar de forma inteligente, é, ponto número um, e sem dúvida alguma, não se esqueçam do trabalho de força, não se metam, e não me levem mal, para todos os atletas que estão a ver, para todos os profissionais, é a minha opinião, fundamentada sempre com os estudos e os artigos científicos, mas não deixem de ser a minha opinião, ok? Podem discordar, mas por favor, invistam em trabalho de força, invistam num, numa boa base a nível de cor, a nível de estruturas físicas. Por favor, não coloquem os atletas a dançar numa bola de Bossu com um kettlebell na cabeça e uma banda na mão esquerda e, por favor, lá está, eu percebo o propósito disso, mas trabalho de força, a meu ver, é a base e vão tirar muito mais ganhos do que se tiverem com trabalhos, trabalhos nesse sentido. Poderá fazer sentido a utilização do Bossu, poderá fazer sentido a utilização de onde disse não falei há bocado, da futebol, da bola suíça das bandas e sem dúvida que utilizo, o utiliza, de certeza, mas lá está, com pés e cabeça, treino inteligente sempre. Pronto, é força. A seguir, é, não, vou, não vou chamar alongamento, mas fazer os exercícios, lá está, conscientemente, de forma a não arriscarem, não arriscarem lesões. Não façam um agachamento, a arredondar o glúteo se não têm capacidade de intolerância nos tecidos para tal, ok? Basicamente é... Têm duas variáveis em coisa, trabalhar com inteligência e ver sempre o vosso nível de tolerância. Se estão habituados a fazer três séries, não passem para seis. Estão nas três, aumentam as repetições ou aumentam um bocadinho a carga, ok, já estão capazes. Vão para as quatro séries, mas não façam salto e vejam como é que vocês estão a nível de tolerância, ok? Era só esta, uh, as minhas frases finais.
0: É isso mesmo, deita cá tudo para fora. Grande Luís, mais uma vez muito obrigado. Uh, provavelmente é uh, vai ser convidado porque temos sempre muitos temas uh, para falar, vai ser convidado outra vez mas queria, queria abrir este podcast com, contigo uh, muito obrigado pelo teu tempo pela tua disponibilidade estamos juntos
1: Obrigado, grande